0: Srdečne všetkých vítam počas tejto dnešnej služby, počas tohto dnešného rozprávania. Budeme si rozprávať o hodnote Božích synov a o tom, že vlastne ako to celé Boh vymyslel. A budeme citovať presne to, čo sa Jankom modlil v a otvoríme si list Rímanom 8. kapitolu, takže ja vám to teraz očerujem, dám to na obrazovočku a pôjdeme do listu Rímanom 8. kapitoli. Poďme sa na to pozrieť. List Rímanom osma, kapitola. Vidíte to dobre, to, čo tam premietam? Dobre, v poriadku. A budeme si čítať od 29. verša. Teraz veľmi dôležité veci budeme rozprávať a teraz divajte, čo tu hovorí Božie Slovo. Lebo, ktorých predzvedel, teraz zastanem na tom slove, dôležité vedieť, ktorých predzvedel. To znamená, Boh dopredu o týchto ľuďoch vedel. On vedel o tých, ktorí príjmú Ježiša Krista ako svojho pána. Takisto pozná Boh tých, ktorí nepríjmú. Boh dopredu vie o tých, ktorí Ježiša príjmu ako svojho pána, ako svoj život a stanú sa Božimi synmi a o tých, ktorí to proste odmietnú pre nejaké dôvody, ale to odmietnú. A teraz sa bavíme o tých, ktorých to prijali, ktorých predzvedel, tých, ktorí prijali Ježiša Krista. Tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho syna. To znamená, aby si bol taký istý ako Ježiš. On má nejaký obraz, nejaký výjav. A čo hovorí Biblia? Že bol obrazom neviditeľného Boha. List židom, druhá ka, prvá kapitola hovorí, že bol obrazom neviditeľného Boha. Takisto aj v Kološanom sa o tom píše, aj v listi židom sa o tom píše. To sú niektoré miesta, ktoré tu nebudeme teraz ukazovať, ale my sme ten istý. Ježiš bol obrazom neviditeľného Boha, zjavením Božím na zemi. A keď nás predúčil za súpodobných obrazu svojho syna. Za súpodobných, to znamená rovnakých. A prečo? Aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. To znamená, ako je hlava, také je telo. To znamená, ak hlava zjavuje Boha v tele, tak telo má zjavovať Boha v tele. Ak hlava je syn Boží, tak telo má byť syn Boží. Preto sa stal Ježiš Kristus synom Božím. Kedy si bol v podobe Boha, ktorý u nebeského Otca. Ale teraz, keď vošiel na svet, sa stal synom Božím. Aby ste rozumeli, hej, toto je veľmi vážna vec. On sa stal synom Božím, aby sme vlastne, aby sme mohli byť aj my, synovia Boží. On sa stal do pozície, že, že on je synom, aby sme aj my mohli byť synovia. A teraz ďalej čítajme. A ktorých predurčil, tých aj ich povolal, a ktorých povolal, tých aj osprlnil. Čiže tých, ktorých predurčil, tých, ktorých predurčil, za, za podobných Božiemu synovi, aby boli tak istí ako on, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, to znamená zbavil ich hriechov a zbavit ich vecí, tých aj oslavil. Čo tedy povieme na to? Ak je Boh za nás, kto proti nám? Rozumiete, tu už neexistuje z Božej strany, že Boh má na nás hniev že nemôže nás cítiť a že on jednoducho musí si to vybaviť s Ježišom Kristom a teraz on sa musí s ním porozprávať, aby to bolo v pokoji. Nie. On je tam, on to urobil preto takto, lebo on je za nás. Tieto slova hovoria, že Boh je za teba. Ak je Boh za nás, pozrite sa, napíšte mi dočetu ešte raz všetci, alebo si opakujte, ak je Boh za nás, kto proti nám? Môže niekto teraz povedať, že, že ja si to musím uboha vybaviť, aby ma miloval, aby ma chcel prijať. Nie, Boh už je za teba, lebo on už si ťa vybral v Kristovi, aby si bol taký ako on. A to je jeho premyšľanie. Nepremyšľa inak. Ale pozor, tu by chcel chodiť diabol a chcel by na teba kýdať smeti a chcel by ťa odsúdiť a chcel by vyžadovať, lebo to je ten diabol. A teraz pochopíte, čo je to diabolské premyšľanie. Tu je ten diabol, ktorý vás teraz príde a hovorí. A tohto brata zničiť a tohto brata zničiť a túto sestru zničiť. Lebo on je hriešnik, on zle robí a dáme mu to. A zlomíme ho. A zničíme ho a zdektáme ho. A teraz vidíte, kto premýšľa, že tomu bratovi alebo sestre vlastne ho pokoriť, ponižiť, to je presne satanský duch v tom človeku. Takže dajte si pozor, keď uvidíte kresťana, ktorý všade chodí súdi a, a, a ten zle a ten zle a stále ich súdi tých ľudí, tak to je v ňom nie Boží duch, ale to v ňom pôsobí diablov duch. Zapamätajte si to, ak niekedy uvidíte človeka, ktorý chodí a všetkých kresťanov seka a depta ich, namiesto aby ich pozdvihoval božie synostvo, tak ten človek neslúži Bohu, ale diablovi. Pretože diabol chce zdeptať, zničiť ponižiť človeka. Boží duch chce povýšiť človeka na boží obraz. Ak nejaký duch chodí a depta človeka a ponižuje ho, toto je služba diablovi, oblečená v kresťanskom rušku. Pamätajte si, diabol chce urobiť toto. A teraz čítame verše, ktorý neušetril vlastného syna, ale ho tadal za nás, za všetkých. Ako by nás s nimi potom všetko nedaroval? To znamená, predstavte si, Boh chce, aby sme vedeli, že on je za nás, že nám v Kristu Ježišovi všetko odpustil a že nám v ňom všetko daroval. A teraz, keď príde nejaký človek, ktorý začne rozprávať, že Boh ťa prišiel ponižiť, lebo ty si mizerný hrešník, teba treba zničiť a odsúdiť. Ak toto začne vyučovať, tak ja sa pýtam, aké je to v súlade s Božím, s Božím zjavením. Po druhé, ak hovorí, Boh má na teba hnev, chce ťa zničiť, aké je to v súlade s tým, čo je tu napísané. A po tretie, ak hovorí, že musíš si to otrpieť, musíš byť chudobný, biedny, slabý, tak ako je to súlade s týmto učením? To je všetko uh, oblečené do nádherného, zbožného, uh, zbožného vymyslu, ktorý vymysle diabol. Lebo diabol ti chce ukázať, že si bezcený hriešník, ktorý patrí do smrti, ktorý vlastne nemôžeš Uh, Nemôže reprezentovať Boha. Musíš len pred ním kláňať a vyprosovať, si, ak by ti snad Boh odpustil. A toto je vlastne falošné, toto je všetko falošné, pretože tento duch dostáva človeka do prachu, zničí aj ľudskú dušu, zničí ľudské telo, zničí ľudské život. Pretože ľudia, ak my príjmeme o sebe, že sme bez ceny, že, že sme vlastne nemohúci nič, že sme len prach, že sme nič, ak my toto príjmeme, tak všetko to, čo Boh nás nachystal, vlastne rozbijeme. To predstavte si nádherný džbán, ktorý vytvoríte a poviete, že tento čbán bude krásny, bude nádhernej farby, bude sa nosiť voda. A tento čbán sa rozbije, rozmláti. Len preto, aby ukázal, aký je zbožný, tak povedzte, čo do neho dáte. Môžete ho vyhodiť do koša. Ak človek stráti svoju hodnotu, je nepoužiteľný na tomto svete. A teraz počúvajte dobre. Každý jeden človek, ktorý vo svojom živote nepozná hodnotu je práve preto nepoznanie svojej hodnoty. Frustrovaný, neschopný čokoľvek konať, neschopný konať voľu Božiu. Pretože on uveril tomu, že je na nič hodný. Na nič hodný. A preto sa naozaj na nič nehodí. Pretože jeho viera otvorila diablovice dvere, aby sa stal na nič hodný. A preto všetci ľudia ktorí neprijali svoju hodnotu v Kristu Ježišovi. Sú v skutočnosti aj na nič hodní. A preto písmo o oni hovorí, že sú hriešnici, ktorí zahynú, ktorí budú odstránení, ktorých Boh zatratí. Prečo? Pretože sú na nič hodní. Oni nenašli svoju hodnotu v Božom synovi. Oni ostali bez hodnoty. Kristovi, lebo Boh sa rozdol, že svoju hodnotu v Kristu Ježišovi odovzdať do teba a do mňa a staneš sa Božím synom na všetko vhodným a na všetko hodným. Viete, kde sa o tom píše? Ja vám to to ukažem, aby ste vedeli, že si nevymyšľam, že to tak krásne napíšené. Pozrite sa, v liste kološanom sa píše v prvej kapitole, pozrite sa, a tu sa píše v liste kološanom tak, Ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopných k podielu na lose svätých vo svetle. A to je napríklad evangelický prekrad, ktorý nás učinil hodnými, ktorý nás hodnými učinil, vidíte to? Hodný, schopný. Ty si hodný a schopný konať vôľu Božiu, doniesť Bohu na tomto svete slávu. A ty to musíš uveriť, lebo ak tomu to neuveríš, a uveríš tomu, že si na nič hodný, tak si naozaj na nič hodný. Rozumiete? Pochopte to. Ak je človek, nepríjma svoju hodnotu v Kristovi a nevidí ju, tak je nepoužiteľný. Iba ten človek, ktorý sa podda Bohu a stotoční sa s Kristom a dovolí jeho duchu, aby tá hodnota Božia prelila sa cez tvojho ducha, cez tvoju dušu a aj cez tvoje telo, až tento človek je Bohom použiteľný na to, aby dal Bohu slavu v duchu, v duši aj v tele. Ak toto nespravíš a uveríš tomu, čo ťa učí náboženstvo, že si na nič hodný, neschopný, nemožný, hriešnik, zatratenie hodný, tak vlastne hovoríš, že ty si síce už Kristovi, lebo však si kresťan, ale v podstate žiješ vo svojom myslení ako ten bezbožník. Rozumiete, čo sa deje? Človek, ktorý sa stal znova zrodený z Boha, musí premýšľať ako Boží syn a musí vidieť v sebe hodnotného Božího syna. Ak Boží syn premýšľa o sebe ako ten bezbožník tak viete, čo sa stalo? On sa síce narodil z Boha, ale jeho hlave ešte neprebehla výmena softveru, výmena myšlienk o tom, kým on je a ako ma žiť. A pretože Boží syn sa narodil z Boha, ale v hlave má ešte staré myšlienky, starý spôsob premyšľania, bezbožnosti, nehodnosti, hriešnosti, choroby ani neviem, depresie. Tak preto sa to celé prenaša do jeho života. Ak v starom živote na teba démoni mohli, tak v novom živote nemôžu. Ak ty žiješ v tom, že démoni na teba majú právo, pretože ty robíš nejaké veci a že ty si ho vlastne dávaš, tak vlastne ty veríš starému spôsobu života a tak si to právo dal. Ale ak si príjmeš svoju hodnotu v Kristovi, tak sa oddelíš od vplyvu démonov, pretože na Božieho syna nemali démoni vplyv a sa poddaš Bohu a dovolíš, aby Duch Boží v tebe pôsobil. A toto je premena. A teraz sa poďme vrátiť, e, poďme sa vrátiť do toho, ako pokračuje ten list s to som vám na Lukáš ukázal, aby ste videli, kde sa o tom hovorí. list s 8. kapitola, a budete vidieť, že mnohí ľudí toto slovo normálne rozhorčí, pretože oni sú naučení, ja hriešník, biedný, skazený, a stále rozprávajú o tom, aký sú skazený, aký sú chorý, aký sú biedný, aký sú chudobný, a myslia si, že tým sú zbožní. Nie, tým sú bezbožní, lebo takto sa prijavie rozumiete? bezbožný. rozumiete? Bezbož v závisti, v chorobe, v chudobe, v bolesti, v trápení. V tom je bezbožný, ale nie Boží syn. Tak? Ty hovoríš, že si Boží syn a za päti rozprávaš na modlitby aký si biedný, chudák, aké sú tvoje slavy bezcenné, aké sú tvoje modlitby slabé a všetko je zlé a slabé. Tak čo vlastne hovoríš? Boži, že si Boží syn, ktorý nemá v hlave vymenený ten, ten nový program. Že si síce Boží syn, ale v hlave si starý človek že si síce Boží syn, ale v hlave si starý človek. Takže teraz si preskenuj svoje modlitby. Koľko sa ponižuješ, deptaš, ničíš, rujnuješ, koľko sa ponižuješ. A ja sa ťa pýtam, kde mal takéto modlitby a takéto myšlienky Ježiš? A keď povieš, že ich nemal, tak si porovnaj, aké máš tvoje myšlienky a aké má Ježiš myšlienky o sebe. A keď budeš vidieť, aké mal plány, myšlienky o sebe a o svojich synoch, tak potom, a s nimi sa stotožníš, potom začneš premýšľať ako Boží syn. Dovtedy si síce Boží syna rozmýšľaš ako starý človek, ako bezbožník. A keď budeš rozmýšľať ako bezbožník, hľadá, ako budeš jednať. Ten, čo rozmýšľa ako bezbožník, jedná ako bezbožník. Ten, čo rozmýšľa o depresii, je sám v depresii. Ten, čo rozmýšľa o hriechoch, je sám v hriechoch. Ten, čo žije v slave, žije v slave. Svojom myslením a potom aj svojim životom. A preto teraz budeme rozprávať, pozrite, čo je tu ďalej napísané. Pozrite sa. Uh... To sme to čítali, teraz sa dívajte. Dáme si tam 8. kapitolu, do 8. Dívajte sa. Lebo všetci, ktorí sú vedení duchom Božím, tí sú synny Božím. Vidíte to? Lebo tí, čo sú vedení, ktorí sú vedení duchom Božím, tí, ktorí prijali, že ho majú a že ich duch Boží bude viesť, že im bude vnúkovať zjavenia do ich srdca, že im bude otvárať veci v Božom slove, že ich bude naplňať, tí, ktorí tomu, tomu veria a tí, ktorí na to sa spolia, že sa tak stane, tým sa to naozaj stane. Tí, ktorí o tom pochybujú, tým sa to nestane. Pretože pochybnosť, ako Petra, utopí v vo vode. Iba viera ti dovolí chodiť po vodách. Iba viera ti dovolí chodiť v Božom kráľovstve, Lebo v Božom kráľovstve sa chodí len, napíšte si to, len vierou. Napíšte si, v Božom kráľovstve sa chodí veľkým len vierou. V Božom kráľovstve sa nedá chodiť pochybnosťou. Vôbec nie neverou a, a vôbec nie pochybnosťou. Pochybnosť a nevera vás utopia rovnako. Nevera vás zničí do zahynutia pochybnosť vás utopí v živote. Takže, lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zasa báli. Rozumiete? Niekto príde, ale treba sa báť Boha. Ale akým spôsobom? Treba mať bázeň, to znamená svetú úctu a nie strach z Boha. Rozumiete? V starej zmluve bola strach z Boha. V novej zmluve nie je strach z Boha. V novej zmluve je bázeň. To je zácna sveta úcta proti Bohu. My sme nevzali ducha služby, toho, že sme nič v neschopných hriešnici, aby sme sa znova báli, ale sme vzali ducha synovstva, ktorom voláme Otče, Aba Otče. Rozumiete, aký je to rozdiel? To je výrazný rozdiel. Byť sluhom, bezcelým, neschopným, ktoré sa zo starého zákona samozrejme dá načítať, a byť Božím synom. A teraz, podrite sa, čo tedy povieme na to? Ak je Boh za nás, doproti proti nám, a teraz, ktorý neušetril vlastného syna, ale ho tadal za nás, za všetkých, ako by nám s ním potom i všetko nedaroval? Viete, koľko krestenia rozprávajú? To nemám, to nemám, to nemám, to nemám, to nemám, same nemám. Tak čo je v Biblii napísané? Že všetko máš. Viete čo mali hovoriť krest, krestenia? Ďakujem ti Bože, že mám všetko dostatok. A ešte mi aj prebýva, ešte mám aj navyše. A budem rozdávať. A to, čo mi zostáva, budem zhromažďovať a množiť a rozdávať. Zapíšte si to. Mám všetkoho nadbytok. Všetkého mnoho. A to, čo mám, rozmnožujem a rozdávam. Rozmnožujem, zhromažďujem a potom rozdávam. To je mysel Boha. To je mysel kresťanov. Ale keď chcete s čo máš? to je mám, to nemám, hem to nemám, tamto nemám, tak potom, jaká môže byť ďačnosť? Kde chcete vďačnosť? Za čo? Za to, že čo nemáte? Ale keď v Kristu nájdete svoj dostatok, tak vlastne, vzrastne sa stávate bohatí. Boh a ty je bohatý. Boh a ty. To znamená bohatý. V Kristovi si bohatý. A teraz, budeš mať problémy? No áno. Ale od koho? Od Boha? No nie, počúvajte. kto bude žalovať na vyvolených Božích? Boh je, ktorý ospravnenie. Kde kto odsúdi? Kristus Ježiš žije ktorý zomrel a viacej, ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý aj po pravici Boha a prihová sa za nás. Prečo? Pretože chodí taký jeden maličký rohatý a chodí žalovať na nás, že zlyhávame. Takže chodíš na nejakého brata, sestru žalovať, že zlyháva? Tak si podaj ruku z rohatým a povedz, práve slúžim diablovi, lebo on tam chodí a chodí žalovať. A viete, čo urobil Boh? Postavil si svojho zástupcu. Ježiša Krista, za teba a za mňa, aby dokazoval, že si čistý, ako on čistý. Že si svetý, ako je on svetý. Že si v ňom posvetený Bože syn. Na koho strane stojíš? Na Božej či na rohatého? Musíš si položiť otázku. Keď vidíš brata v hriechoch, problémoch, máš na ňou súd? Máš povedať, Bože, potrestaj ho? Si rohatý? Alebo si Bože, sin, ktorý stojíš na jeho strane a hovoríš Bože, vyvedel z tohto trápenia, ukáž mu jeho hodnotu, pomôž mu pochopiť, ako sa má chovať, lebo ten človek, čo najde svoju hodnotu, sa bude k sebe tak správať. Viete, keď pochopíte, že máte vzácne auto, obrazne to poviem na aute, niekto má rad auto, alebo niekto dom, alebo niekto krásnu záhradu. Predstavte si, že máte nádhernú, ale nádhernú záhradu, krásne kvety, teraz najarkivitnúce, voniajúce, ale proste takú ako raj. No predsa nezoberete bandersky s olejom a nebudete polievať tulipany olejom a petrolejom to všetko zalievať, aby vám to skapalo. Keď máte hodnotu v zahrade, budete sa o ní podľa toho starať. Keď máte hodnotu vo svojom aute, nebudete v ňom e, vylievať octy a, a, a flámovať a rozbijať ho. Keď máte hodnotu vo svojom duchu, vo svojom tele, nebudete telo dávať skaze pretože vaše telo je chrámom Ducha Svetého. Budete si uvedomovať, že ste Boží chrám a budete mu jednopriať. Vylievanie Ducha Svätého. Lebo čomu? Čo patrí Božiemu chrámu? Vylievanie Ducha Svätého. Čo patrí Božiemu synovi? Vylievanie Ducha Svätého. Tak nebudeš do seba nalievať palenku na miesto vylievania Ducha Svätého. Oby sa v angličtine povie Spirit. Ale jedno je Svätý Duch, Holy Spirit, a jedno je Spirit ako palenka. Tak jedno budeš vylievať zo seba Ducha Svetého a nebudeš do seba musieť palenku. Prečo? No pretože že máš už ducha sovetého, takže ty budeš do seba vlievať a nie do seba nalievať. Obrazne hovorím trošku žartom, hej? Aby sme si to uvedomili. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Vidíte to tu? Keby bol Boh za teba, tak nemôže takéto slovo napísať. Kto nás odlúči? Či súženie, alebo úzkosť, alebo prenasledovanie, alebo hlad, alebo náhota. Teraz prídeme k tomu, že môže do teba udierať problém. A viete prečo? Pretože ten problém, ktorý do teba udiera. Tá nahota, hlad, trápenie, to nespôsobil tvoj otec. Pretože keby to tvoj otec spôsobil, tak nemôžeš k nemu prísť a u neho si to žehliť. Nemôžeš prísť u neho sa potešiť, keď on by ti to spravil. Rozumiete? Nemôžete prísť, vyliečiť do seba jed, ktorý ti právo tá osoba pícha do tvojej žily. To je nenormálne. On musí mať lásku, aby si mohol ty sa vyhojiť z nepravosti, z nenávisti. Keď niekto teba nenávidí, udera do teba, tak ty musíš prísť do spoločenstva, kde máš lásku a kde te tá láska napichne a tá láska vytlačí z teba strach, vytlačí z teba nenávisť, vytlačí z teba horkosť. Čiže ty sa napichneš do tej lásky, aby prúdila cez teba, a vytlačila z teba všetky tie veci, ktoré do teba vtlačia nepriateľ. To nie Boh ti poslal, to diabol robí. Rozumiete tomu? To nie Boh trápil svojho syna. To diabol trápil pána Ježiša. A keď niekto povie, že áno a Boh ho ranil áno, keď sa pozrieme na kríž, Boh sa postavil v pozícii sudcu. Ale viete čo? Boh sa postavil v pozícii sudcu na kríži preto, aby nikdy viac nemusel teba a mňa súdiť. Rozumiete tomu? Boh odsudil Krista Ježiša, aby v ňom odsúdil teba aj mňa to staré, bezbožné, s diablom spojené, aby postavil na svet nové. A preto je napísané, že nie je to nejakého, nejakého to je 8. kapitola, 1. verš, pozrite, ako začína. Dívajte sa. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. To znamená, že keď si v duchu a žiješ s Bohom, tak není odsúdenia pre teba žiadného. Iba v tom môže byť odsudenie, keď nerešpektuješ tohto ducha a chodíš si podľa svojho brucha, poslúchaš svoje staré myšlienky, svoj starý program mysliaci a jednáš podľa toho starého programu. Vtedy je toto myslenie Bohom odsudené zavrhnuté a odsudené v Kristovi na križ. Rozumiete to? A toto je zmysel. Takže ak seba umelo ponižuješ, ak seba znižuješ, rošlapávaš, hanbu si dávaš, tak haniš svojho Boha, pohambuješ svojho Otca, pretože keď tvoje decko príde a povie, vymyslím si príklad, teraz akoraz som sa, sam sa pozrel na Anku Holinčikovú, rovno mám pred sebou na obrázku. Teraz si predstavte, že príde decko Anky Holinčikovej a povie, ja, ja, ani aké máš nejakú dceru, povedz meno alebo sina, povedz meno nejaké. Ale daj si mikrofón. Mikrofón si daj, aby sme počuli. Keď si dáš mikrofón, nebudeme počuť. Tak. Andrejku. Teraz sa postaví Andrejka poviem. Ja, Andrejka, som najväčšia vrcha v strednej Európe. Andrejka Holienčíkova je mrcha, mrch, hnusná svinia potvora. Holienčíkovci sú takí. To dá veľkú časť, že? Alebo keď sa povie, ja poviem, ja, Andrejka Holienčíkova, som, no, som dcera Aničky z znešenej mami. A pretože moja mama je znešená a ja som znešená, pretože moja mama je múdra a ja som múdra, pretože moja mama je láskava, ja som láskava. teraz vám budem hostiť láskavosťou, mudrosťou, dobrosrdečnosťou, budem vám pomáhať a budem vás opatrovať a budem robiť všetko, čo robí moja mama. Lebo moja mama je takáto, ja som hrdá na svoju mamu a nič iné ako to, čo moja mama robí, nebudem robiť ja a budem cítiť svoju maminku tým, aká je krásna. Vidíte ten rozdiel? Vidíte ten rozdiel, čo dalo tej maminke holienčikovej slávu a čo ju ponižilo? A teraz sa opýtam, jak, možne, jak je možné, že kresťania nerozprávajú Božiu slávu na zemi a Božie dielo a Božie zázraky, ale rozprávajú, domyslíte si sami čo o sebe. Jak to bohatstí? Jak to Bohu dáva slávu a česť? Ľudia, povedzte mi, jak to Boha ctí? Jak sa ten náš nebeský otec cíti, keď jeho synovia chodia a najhoršie hnusy o sebe hovoria to ste kde videli robiť pána Ediša? Kde ste to videli robiť Apoštolov? Ja som čítal, že ste prišli Apoštolí, Tam prišla Božia sláva, Božia uzdravenia, Bože divotvorné moci, Bože oslobodenia, Bože zázraky, Božia milosť. A milosť bola taká na nich, že všetci tú milosť, čo bola na nich, cítili. Nečítate toto v skutku apoštolských? Ste videli, že by sa stretlo zhromaždenie bezbožníkov, hriešníkov, skazených, ktorí by sa lutovali? Tam bola milosť, ktorá prúdila a zázraky sa dielia, divotvorné veci. A toto povedomie Božích synov. Diabol ukradol Božím deťom. Lebo im nemôže ukradnúť spasenie, ale môže ukradnúť vedomie toho, kto sú. A jemu sa to podarilo. A preto my sa musíme vrátiť do Božieho slova, aby sme našli, že nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi rešili, ktorí nechodia podľa hriechu, podľa starého života, ale podľa ducha. A teraz sa otvoríme do listu Filipanom, do praxe. A zároveň to tým aj uzavrieme. List Filipanom, dneska sme to už trošku spomínali, ideme do druhej kapitoly. Pozrite sa, čo hovorí Biblia. Krásne slovo. Pozrite sa, lebo je to Boh, ktorý vo vás pôsobí chcenie i činenie pre zálubu. Nič si nemusíš dokazovať. Viete, kto si musí dokazovať? Ten, kto je hlupý, musí dokazovať, že je múdry. Ten, kto vie, že je múdry, podľa tú, tú múdrosť používa. Kapete, ten, kto je považovaný za hlúpeho a hlupý, je sa musí dokazovať, že je múdry. Múdry človek to nepotrebuje dokazovať. On to používa. Zapíšte si. Múdry človek nepotrebuje dokazovať svoju múdrosť. On ju proste používa. A teraz všetko činte bez reptania a bez pochybovania. Čo to znamená? Že vo svojom živote, keď som napojený na Božieho ducha a ja idem s Božím duchom a od Neho príjmam všetky dobre dary, prečo by som mal reptať? Viete, prečo niekedy reptáme? Pretože táto zlá vec prichádza do života, táto zlá vec prichádza do života. My tie zlé veci príjmame, stotožníme sa s nimi a v našej duši sa narodí reptanie, nespokojnosť. Pretože tam nevládne v tej chvíli duch Boží. Ale tá zlá vec. Ak piješ jed, budeš otrávený. Ak piješ život, budeš oslávený. Ak piješ jed, budeš otrávený. Ak piješ život Boží v duku Božom, budeš oslávený. A preto, a Boh bude oslávený v tebe, preto všetko, činite bez reptania a bez pochybovania nebudeš mať pochybnosť o jeho láske, nebudeš mať pochybnosť o svojej hodnote a preto nebudeš pochybovať, že dokážeš kázať, že dokážeš sa modliť, že dokážeš veci robiť. Budeš veriť. A tá viera je kľúčom k chodeniu v Božom kráľovstve. viera ti pomôže, že nebudeš reptať, ale budeš chváliť Boha a budeš vidieť jeho zázraky a v tej chvíli si na Božiu slavu. Rozumiete? To je tajomstvo Božého syna. To je hodnota Božích synov. A nie. Reptať a pochybuje, že ja niečo dokážem. Všetko robte bez pochybovania, to znamená, ak o sebe pochybuješ, že dokážeš kázať evanilium. Ak o sebe pochybuješ, že dokážeš uzdravovať, ak o sebe pochybuješ, že máš dary a že môžeš byť užitosť v Božom kráľovstve, tak sa v tom Božom kráľovstve utopíš. Nebudeš môcť jednať. Preto všetko rob bez pochybovania. Ver, že si Bohom pomázaný na to, aby si to vykonal. Ak niečom to ešte nemáš rozvinuté, tak to Boh rozvinie. Ale to je iba otázka času, lebo ty veríš správne. Ale ak o sebe verí, že si hriežník na nič hodný, tak si aj na nič hodný, nič, na nič sa nehodíš. Ten, kto verí, že je na nič hodný, sa naozaj na nič nehodí. Môžete ho vyhodiť do šrotu, ale nie preto, že by to Boh chcel, ale preto, že on sám seba tam odsudil. Zápete, Nie Boh nás odsudil do šrotu. My sami seba odsudzujeme do šrotu. A ty potrebuješ vidieť, že bez Boha si bol odsúdený do šrotu. Ale to už je minulosť, ľudia môj. Ten, ktorý sa stal v Kristovi Božím synom, to už je minulosť. A my nemáme žiť minulosťou, ale budúcnosťou. Budúcnosťou a slávou Božích synov. Ak žiješ minulosťou, tak budeš mať krivú dráhu nohami. Vždy. Nesmieš žiť minulosťou. Musíš žiť prítomnosťou a tešiť sa z budúcnosti. To znamená, musíš prežívať teraz Božiu prítomnosť a tešiť sa na to, čo príde. Aby ste boli bezúhodní a rízi, deti Božie, bezvadné prostred pokolenia krivého a prevráteného, medzi ktorými svieti ako svetlá na svete. Počúvajte, čo teraz sa vyššíme? Nie. Práve toto je ten rozdiel. Viete v čom je rozdiel, že sú ľudia prevratení a kriví na svete? Lebo myslia ako prevratení, ako kriví. Ale Boží synovia myslia ako Boží synovi, ako svetlo sveta. Ak ty veríš, že si svetlo sveta, tak nebudeš steť vo svojom živote tmu. Povieš, ja som svetlo a to svetlo bude sa liať a bude tieť zo mňa. A v tej chvíli, keď sa to deje. Tak si zrazu pokorným človekom, pretože máš jednu vec. Si pokorný podbožitok. A vieš čo máš túžbu? Aby si každého jedného človeka na svete, ktorý je ešte v tom zlomyslení, pozdvihol do obrazu Božieho syna. A pomohol si mu zbaviť sa jeho hriešného myslenia, jeho bezceného myslenia, jeho bezbožného myslenia. Aby sa s neho stal zbožný muž, ktorý není poviazaný náboženstvom, ale ktorý je slobodný Boží syn, ktorý koná to, čo ctí jeho otca. A to v mene Ježiša. A to je úloha Ježiša Krista, aby priviedol mnoho synov do Slávy. Nie len jeden syn v Slave, aby priviedol mnoho synov do Slavy, ktorých zdokonalil svojim utrpením. Viete, čo teraz citujem? Židom 2. kapitolu, ktorý priviedol mnoho synov do Slavy, keď bol sám znesieľ utrpenie. A že budete proti tomuto, keď začnete tu zažívať útoky a opovrhovania, problémy, musíte byť na to pripravení. Pretože diabol nechce, aby ste to hovorili. Pretože keď to budete hovoriť tak tí zbožní úvodzovkách, zbožní spredratený myslení vás budú nenávidieť, lebo búrate ich zbožnosť. Oni sa budú búriť, lebo vy zrazu našete nejaké divné evanílum. Evanílum je o sláve Božích synov, nie o nepretržitom rozoberaní hriechu. Hriech sa má odstraniť v Kristovej smrti. Ja uznávam, že hriech treba odsúdiť, ale netreba v tom odsudení žiť, pretože šieš, tá kapitola 7. kapitola listo Límanom hovorí o odsúdení hriechu, o odsúdení zákonného života, aby 8. kapitola nastúpila do vieda Božích synov. 8. kapitola je zdrojom života. 6. kapitola je základ. Smrti postava náš nový skriesený život. Áno, musíme odsudiť hriech. Musíme odsudiť zlé veci, aby mohli postať nové. Ale žiť v tom odsudovaní starých vecí nie je život. To je smrť. Lebo súd starých vecí je smrť Kristova. Rozumiete? Súd starých vecí je smrť Kristova. Ak nepretržite žiješ v súde starých vecí, tak nežiješ novým životom, ale smrťou. A teda si mŕtvy. Aj pre Boha, aj pre ľudí. Neschopný užťa. Takže my musíme na kristovej smrti postaviť nový život z kresenia. A vtedy žijeme životom ducha, ktorý prúdi ako rieka života. A toto je hodnota Božích synov. Toto je hodnota Božích synov. Amen.